שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. שלום הרב. שלום וברכה. מה שלומך? אני חושב שבסדר, ואתה? שלום וברכה. יום חגיגי, שנינו בחולצות לבנות, יום ירושלים. אבל זה עבר, עד שהפודקאסט הזה יתפרסם. אף פעם לא יודע מתי הפודקאסטים האלה מתפרסמים. טוב, מי יודע. ויום ירושלים מעלה המון המון שאלות, קודם כל מעלה איזו הרגשה כזאת חגיגית של... זה נפלא. של נפלא, כן. של הגאולה. יותר מזה, אני חושב שמתגלה העומק של העניין. אתה יודע, היהודים הסכימו מזמן שזה בסדר להיות עצמאי. זה לקח זמן, אבל היום זה דבר מקובל, כולם חוגגים את יום העצמאות, זה הפך להיות כל כך מובן מאליו, שאנשים אפילו שואלים את עצמם למה לחגוג, וזה דבר טוב. מה שאין, כן, לגבי ירושלים, ירושלים מהווה תפוח אדמה לוהט בתודעה הישראלית, וזה סימן שירושלים בעצם מאתגרת אותנו, מזמינה אותנו להבחנה בקומה נוספת בשיח שלנו הלאומי. כלומר, נגיד ככה, להקים מדינה זה לתת מקלט לפליטי השואה. וזה, אפשר לומר, העולם בכיף, וגם היהודים בכיף, מקבלים את זה, כי דבר מקובל. מקובל, והמסכנות היהודית מצטרפת לזה, זה טוב מאוד. לעומת זה, מלחמת ששת הימים, וכל מה שבא בעקבותיה, עד עצם היום הזה, זאת, ה... זאת ההחלטה לבצע. מאורע תנכי בלב המאה העשרים. כלומר, בתוך המודרנה פתאום התנ״ך פורץ. עם ישראל חוזר לירושלים, הוא לא חוזר לרצועת חוף עזובה, הוא חוזר למה שמגדיר אותו, יותר מזה, כמרכז בתרבות האנושית לדורותיה. היהודים זה בא מירושלים, ולחזור לירושלים זה לחזור להיות עצמנו. והדבר הזה, לא כל כך ברור שהיהודים מעוניינים בו, במיוחד לא הדתיים, שמעדיפים לחיות חיים של בית הכנסת והשכונה, ושענייני המדינה יהיו בידי האחרים. אותו דבר זה גם לא נוח לחילונים, שאומרים, אנחנו הרי באנו לכאן כדי להקים שווייץ קטנה במזרח התיכון, ופתאום אנחנו נדרשים לשיח משמעותי עבור, עבור האנושות. ואנחנו לא כל כך מוכנים לזה. אפשר לומר, אם כן, שירושלים לא התחשבה, לא בדתיים ולא בחילונים, והיא החליטה שהגיע הזמן לקיים את הדייט בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא במקום המיוחד לו. נרצה או לא נרצה, מה שנקרא. וכשמסתכלים על זה, זה הסבר גדול. יש באמת את ההרגשה הזאת שיום ירושלים, שככה מעניין שזה לא נקרא יום ניצחון מלחמת ששת הימים, זה, לא נקרא, זה נקרא יום ירושלים, למרות ש... כן, למרות שעיקר היסוד ההלכתי זה בגלל ההצלה ממיתה לחיים. כן, היסוד של אמירת ההלל ביום ירושלים זה בגלל שהיינו בסכנת השמדה, יצאנו מזה, זה היסוד ההלכתי. לא קשור לירושלים במהות. אלא שכנראה, מי הציל אותנו? הקדוש ברוך הוא. ירושלים הצילה אותנו. היא תבעה מהקדוש ברוך הוא להשיב את בניה. ולכן זה היום של ההצלה על ידי ירושלים. כאילו המהלך ההיסטורי הוא תובעני, ודורש מאיתנו לעלות לקומה נוספת. ואיך אנחנו עושים את זה? כי אני אגיד לך, אני את השאלה הזאת. כשאני מסתכל על יום ירושלים, אני אראה לך, אחד, אני רואה שזה אחד החגים הכי סקטוריאליים שהציבור שלנו חוגג. מה זה באופן עצמאי? חבל על הזמן כמה שהוא בוודאי, בוא נתחיל בזה, איך אנחנו בכלל מביאים את, ה, את, את הציבור הכללי לדבר איתנו בחג, לחגוג בחג הזה? אתה לא צריך להביא את הציבור לחגוג איתנו. הציבור צריך לחגוג עם עצמו. 
כלומר, הציבור חוגג את ירושלים. שנהיה חלק מחגיגים. כן, כלומר, הם לא צריכים להיות חלק מאיתנו, אנחנו צריכים להיות חלק מן הכל. ברור. ברור. אתה יודע, כשארגנו את הריקוד גלים בהתחלה, הצטרפו לשם כל מיני תנועות התיישבות, כולל מהקיבוצים וכדומה. מתי זה הפסיק? כאשר הדתיים דרשו שתהיה הפרדה בין בנים לבנות. אז אפשר לומר, בסדר, זו תביעה שתואמת את עולם הערכים של אותו סקטור, אבל על ידי כך אנחנו הפסדנו את העם כולו. וזה מלמד אותנו חשיבה יותר מערכתית. כשאתה בא לנצח בתחום מסוים, הלכתי למשל, האם אתה צריך לעשות חשבון כולל, מה אתה הולך להפסיד במובן יותר רחב. כן, אבל הייתי אומר, לא כותבים את ההיסטוריה מחדש, לא אין עניין להתרפק על העבר, אנחנו צריכים היום בעצם להוות את ראש החץ של החברה הישראלית, ואני חושב שזה בדרך בהחלט. הקטע הזה של ראש חץ, אנחנו ראש חץ או שאנחנו, איך אני יודעת את זה, ציבור מנותק, אנחנו אוסף של אנשים. ממש לא, כלומר אם אתה שואל את עצמך מה בחברה הישראלית היום הוא משמעותי מבחינה ערכית, איפה יש שיח? יש לך או בשמאל, נכון, בשמאל הקיצונית, או בציבור הדתי-לאומי. כל השאר מהווה כמין ציבור, אפשר לומר. ציבור, כן, ציבור שיכול להימשך אחרי הקצוות. בינתיים הוא נמשך יותר אחרי הקצה הדתי-לאומי, ורואה בו איזה מין מרכז אידיאולוגי של החיים שלו. אלא אם כן, אותו ציבור יעמיד את עצמו... אני לא רואה את זה ככה. אתה לא רואה את זה ככה. לא, אני רואה שהציבור מרגיש הרבה יותר מחובר לערכים של השמאל, נראה לך, אז למה נתניהו ניצח בבחירות? דבר נוסף, מה צריך להיות שאתה בפודקאסט שלי אומר שאתה לא מסכים איתי? לא יקרה עוד פעם. מישהו אמר לי את זה, מישהו אמר לי את זה, איך תומר מעז להגיד אחרת ממך? טוב, בסדר. כל אחד מהעבודה שלו. אבל אני אומר באמת, אתה רואה שבכל תנועה חברתית, בכל ציבוריות, יש תמיד איזה מרכזים קטנים. בעלי תודעה אידיאולוגית מפותחת. נכון. והציבור הכללי כאילו נמשך אחרי הדברים, בלי להגדיר בדיוק למה הוא נמשך. עכשיו אנחנו רואים שאותו שה... שמאל קיצוני שאתה רואה שהוא קובע אג'נדות, הוא קובע אג'נדות של שכבה אומנם שלטת, אבל קטנה מאוד. בסופו של דבר, למרות כל המאמצים האדירים של האוליגרכיה ה... השמאלנית, התקשורתית וכדומה, אתה רואה שעם ישראל בסופו של דבר... מצביע לאן שמצביע. כן, אוקיי, זה אני מקבל. יש דרך לדעתך לחבר את... דרך אגב, אתה מדבר הרבה עם... יש לך הרבה פאנלים והרבה קשר עם הצד השני של המפה הרעיונית. ובכן. אתה חושב שיש דרך שאנחנו יכולים לקרב אותם יותר? כאילו להביא אותם למקום שהם מבינים את ה... בוודאי, אם אתה צריך לנהל שיח אינטליגנטי. אינטליגנטי? זאת אומרת... שאם אתה בא לה, להגן על עמדות שהן אמיתיות, אבל בשיח פשטני, אז זה לא יתקבל. זה אולי, אולי ייגע בקישקה, אבל אם אתה לא מסביר את זה... אני אביא לך דוגמה, כן. למשל התחום של ההומוסקסואליות. כן. שאתה יכול לומר בתקיפות רבה ובביטחון עצמי שנורמליות זה איש ואישה וילד. אבל משום מה אתה צריך לשים לב, גם כשאתה אומר את הדברים האלה שהם נכונים. משהו לא עובר איזשהו מחסום מנטלי. זה נראה משהו לא בסדר. 
וזאת משום שהעמדה הנגדית הצליחה להציג את עצמה בתור המובנת מאליה מבחינה ערכית ואפילו מבחינה אינטלקטואלית. וכל מי שחושב אחרת הוא נחשב לפרימיטיבי. הדרך היחידה אם כן היא להגן על הדעות שלך או לקדם את הדעות שלך על ידי שיח שמשתווה ברמתו לנאמר בצד הנגדי. אוקיי. בהזדמנות לדבר על מה הכוונה של שיח אינטליגנטי כזה, כי זה של... אני חושב שלמשל לגבי השאלה ההומוסקסואלית, זו השאלה של מהות האהבה. זה דבר שלא מדברים עליו. אם ידברו על מהות האהבה, הרבה דברים יתבררו. יש לנו גם פודקאסט הזה, ואני גם בטוח שנמשיך לדבר על זה בעתיד. כנראה. שנזכה. שנזכה. תודה.